0: bem-vindo ao FM 10 minutos, notícias nacionais e internacionais. Eu sou Peter Nelhatti, convosco 10 minutos, notícias nacionais e internacionais. Reclusos na cadeia de na Beira reclamam as pesadas multas e respostas que tardam em chegar ao Tribunal Superior de Recurso. Uma outra preocupação da população prisional prende-se com a sublotação das cadeias da liberdade condicional. Só fala até neste momento... Dos 1.028 reclusos que estão em diferentes cadeias da província, uns na condição de detidos e outros cumprem suas respectivas penas depois de terem sido sentenciados por se provar sua culpa nos crimes de que são acusados. Com a superlatação das cadeias, muitos esperam depois de cumprida a metade da pena. Beneficiem da liberdade condicional e outros reclamam as multas aplicadas no recurso e a demora na tramitação processual, o que os leva a ficarem nas cadeias, contribuindo para a superlotação das mesmas. Em resposta, a procuradora-chefe provincial disse que o Ministério Público tem na sua posse toda a relação dos recursos submetidos garantindo que há uma articulação para que o Tribunal Superior de Recurso imprima a celeridade necessária para que cada recluso saiba da sua situação final. Entretanto, José Curado, procurador-chefe da cidade da Beira, explica que a superlotação nas cadeias, em parte, tem a ver com falta de pagamento das multas por parte dos próprios reclusos. Sofala é uma das províncias que não registrou casos de covid-19 nas cadeias, um facto que levou a Procuradora-Chefe Provincial a apelar à contínua observância das medidas preventivas. A cidade de Lixinga, na província do Niassa, é desde esta quarta-feira até sexta-feira palco do 46º Conselho Coordenador do Setor da Saúde. É um evento bastante importante para o setor da saúde e que conta com a presença de quadros nacionais e provinciais, incluindo os parceiros programáticos deste setor. No encontro serão discutidos vários temas rumo ao acesso universal de saúde para a população com destaque para o plano de implementação da estratégia do subsistema comunitário, assim como o controle da Covid-19. O evento é realizado sob o lema Promovendo o subsistema comunitário para o alcance da cobertura universal de saúde. Por isso, a ideia é garantir que todos os moçambicanos tenham acesso aos serviços e cuidados de saúde através da introdução de planos que favoreçam as comunidades, sobretudo rurais, tal é o caso do subsistema comunitário de saúde com visão única. No evento também serão discutidos os melhores caminhos para a resposta sanitária na província de Cabo Delgado, com destaque para as zonas afetadas pelos ataques dos insurgentes. Os parceiros do primeiro contato Setor de saúde dizem que, apesar dos esforços que têm vindo a ser desenvolvidos por este setor para a redução de casos de desnutrição crônica, malária, HIV-Sida e tuberculose, continua necessária a introdução de iniciativas inovadoras para a contenção dos problemas de saúde pública no país. O 46 Conselho Coordenador do Setor de Saúde decorre na cidade de Lixinga, província de Uniança, e conta com a presença de vários quadros, tendo duração de três dias. Foi lançada em Manica a primeira pedra para a construção da piscina olímpica. A implementação da infraestrutura visa criar condições para a prática de natação de competição. Gondola foi um dos pontos escolhidos para a implantação da piscina olímpica. Bloco de cimento representa o lançamento da primeira pedra para a construção da infraestrutura. Na ocasião, o presidente do Conselho Autárquico de Gondola disse que a piscina terá uma importância no seio da população, bem como vai cimentar a posição de manica como destino desportivo de referência no país. A piscina olímpica, com condições para a prática de natação de competição, terá seis pistas e também possuirá um tanque mais pequeno para as crianças, balneários, entre outros. A Inspeção Geral da Administração Pública fez um balanço das atividades realizadas no terceiro semestre do ano em curso, onde constatou-se que a corrupção ainda é uma realidade nas instituições públicas. O combate à corrupção ainda é um desafio para a administração pública no país e, nesta vertente que a Inspeção Geral do Setor tem trabalhado em coordenação com o Gabinete Central de Combate à Corrupção. Irregularidades no pagamento de funcionários também constitui uma das prioridades e a Aviação Civil de Moçambique foi mencionada neste aspecto. Foram desenvolvidas atividades em 17 instituições a nível dos órgãos centrais locais, entre outras. Notícias internacionais, pelo menos 25 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas nesta terça-feira em um ataque ao maior hospital militar do Afeganistão, que viu duas explosões pesadas seguidas por homens armados que atacaram o um local no centro de Kabul, disseram autoridades. As explosões ocorreram na entrada do hospital Sardar Mohamed, com 400 leitos. E foram seguidas imediatamente por um ataque de um grupo de homens armados, disse o porta-voz do Talibã. Quatro dos agressores foram mortos pelas forças de segurança do Talibã e um quinto foi capturado, disse ele. As explosões se somam a uma lista crescente de ataques e assassinatos desde que o Talibã completou sua vitória sobre o governo Apoiado pelo Ocidente em agosto, minando sua alegação de ter restaurado a segurança no Afeganistão após décadas de guerra. Mais de 100 líderes globais se comprometeram a deter e reverter o desmatamento e a degradação da terra até o final da década, sustentados por 19 bilhões de dólares em fundos públicos e privados para investir na proteção e restauração das florestas. A promessa feita em comunicado conjunto divulgado na COP26 e foi apoiada por líderes de países como Brasil, Indonésia e República Democrática do de Congo, que juntos respondem por 85% das florestas mundiais. A declaração dos líderes de Glasgow sobre florestas e uso da terra Cobrirá florestas, totalizando mais de 13 milhões de milhas quadradas, de acordo com um comunicado divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro do Reino Unido em nome dos líderes. Os líderes e ativistas africanos estão a pressionar a comunidade internacional a fazer mais uma ajuda às nações mais pobres e vulneráveis a se adaptarem às mudanças climáticas, aproveitando as evidências que mostram que o continente é o mais ameaçado pelos efeitos do aquecimento global. O chefe da União Africana, presidente congolês Félix Tsitsikets, disse que outras partes do mundo devem contribuir com metade dos 25 bilhões de dólares de que o continente precisa para executar um programa de adaptação nos próximos cinco anos. Tzisekedi foi um dos vários líderes que destacaram a difícil situação da África em face às mudanças climáticas, apesar de ser o continente povoado menos responsável pelas emissões globais. As 54 nações africanas contribuem com apenas cerca de 3% das emissões globais, um facto que surpreende alguns africanos comuns quando descobrem que os líderes mundiais já estão empenhados em esforços de adaptação e resta saber quanto será arrecadado para a África quando a conferência de duas semanas em Glasgow terminar. Estas foram notícias nacionais e internacionais aqui no FM 10 Minutos. Eu sou o Peter Nelat, voltamos a cruzar a antena nas próximas oportunidades.